0: Morgen. ik ontbijt vandaag in de rotonde in Westende met Patrick Klaassen. Maar als ik Pat Crimson zeg, dan uh, klinkt dat alvast wat spannender. Goedemorgen, Pat. mooi. We kennen jou van uh, Leopold III en uh, van Toe Fabiola natuurlijk. En als je negen jaar op Ibiza hebt, beste Pat, dan ja. heb je wel een band met de zee ook, denk ik.
1: Absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Dus het is uitzicht... meestal met een blauwe zee.
0: Een blauwe zee. De zee kan hier ook blauw zijn, maar ja. soms ook groen. Hoe dikwijls heb je de zon zien opkomen op Ibiza?
1: Heel veel eigenlijk. Dat we toen gingen slapen. Hè. Mm
0: -hmm. Was het nachtleven daar, hè?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb niet in het nachtleven echt gezeten. Maar we maakten er wel altijd iets van s'nachts.
0: <laughs> maar Ibiza, daar hebben we het straks nog ja, uitgebreid ja, over Radio 2.
2: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Mijn ontbijtgast is uh, Pat Crimson van Toefabiola. Uh, we gaan de Rotonde van, van jouw leven overlopen, Pat. De keuzes die jij gemaakt hebt. Is het waar dat jij je agendas bijhoudt?
1: Uh, dat klopt. Ik heb altijd geschreven agendas gehad, want veel mensen doen dat nu met een iPhone of zo. Ik ben nog altijd van de klassieke, traditionele manier, een geschreven agenda. En ik heb mijn al gehaald voor 2017, die staat al redelijk gevuld. Uh -huh. en ik hou die allemaal bij. Ik heb die nog van, 19, ik denk van 1991 tot nu.
0: Ja, en dan geef je een plus of een min aan de ontmoetingen die je gehad hebt met ik mensen.
1: Ik heb speciale codes erin, ja.
0: Ja. Maar het feit dat je die bewaart, betekent ook dat je de tijd een beetje wil bijhouden.
1: Um, ik vind dat leuk om te zien wat je gedaan hebt. Ook. En, en ik was ook de optredens. Je kunt dus een keer terugzien van, amai, we hebben daar gespeeld, daar gespeeld. En soms denk ik wel, als ik dat zo zie, van, hoe heb ik dat ooit allemaal voor elkaar gekregen. Het
0: is eigenlijk een, een, een soort dagboek dan, dat je bijhoudt.
1: Ja, een herinnering aan die tijd, aan die periode.
0: Ja. ja. Je bent er nu 51, Pat. Serieus? Ja, denk ik toch, hè. 65 toch, hè.
1: Geboren, ja. Je hebt dus
0: al een heel stuk van jouw leven zien passeren. Uh, het zou een mooie film zijn, denk ik.
1: Een mooi film, een mooi boek. Uh -huh. Daar zijn ze nog pas voor thuis geweest voor een boek uh, over mijn leven te maken. Maar ik denk uh, ja, dat... Uh we zouden veel, veel lezers al dadelijk verliezen. Het zou 18 plus moeten zijn en, ja. en zo van dat allemaal. Dus we gaan er toch maar even mee wachten.
0: Ja. Uh, maar er is ook een, een ander pad, Crimson, in jou, denk ik. Hè? Niet alleen uh, de pad die we zien
1: op, op televisie en
0: die zich profileert
1: op het podium. Ik denk dat de artiest in mij en de persoon dat de altijd wel een beetje dezelfde zijn. Ik heb nooit een rolletje gespeeld. En uh, de persoon die je voor je ziet, dat is dezelfde persoon als die, die je thuis ziet eigenlijk. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel belangrijk.
0: We gaan jou in ieder geval de komende twee uur beter leren kennen. Ik kijk er naar uit. Maar we gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Jij bent een bekend persoon, dus ja. je hebt een Wikipedia-pagina. En daarop lezen we dit: Pat Crimson,
3: pseudoniem voor Patrick Klaassen, hasselt 17 april 1965, is een Belgische DJ en muziekproducer.
0: Enzovoort, enzovoort geboren in 65, euh, maar je bent pas bekend geworden, laat ons zeggen, begin jaren 90, dus ja, er is klopt. een kleine 30 jaar waarover niet gesproken wordt in uh -huh. jouw Wikipedia pagina, en dat zijn toch ook belangrijke jaren geweest. Ja. Vandaar dat we Han Koeken gevraagd hebben om voor een volledigere versie te zorgen.
3: Pat Crimson is geboren te Hasselt op 17 april 1965. Hij was de enige zoon van horeca en discotheekuitbater Francis en kapster Gerda. Hij groeide op tussen de vele babbelende vrouwen, en mama Gerda zit dit kleine padje nog altijd zitten.
2: Hij was ook maar alleen en ik stond in mijn kapsalon en vroeger
0: was dat zo, dan kwamen ze late klanten. En dan zat hij achter alleen en... Uh... Dat, dat deed hem niet graag.
3: Patje moest duidelijk heel vlug zijn plan trekken. En dat deed hij ook. Op school presteerde hij best goed. Maar thuis studeren was een ander paar mouwen. Weet Mama Gerda.
0: Ik kon hem niet, niet aan het leren krijgen.
2: hè.
3: En dat Mama Gerda in Patje geen opvolger voor haar kapperszaak zou vinden, was al heel snel duidelijk.
2: Ik kwam al in de kapsalon. En als ik hem iets commandeerde, dat was hem zo. Dan deed hem erop en dan was hem zo gauw mogelijk weg.
3: Mama Gerda had duidelijk geen coiffeur of universiteitsstudent ter wereld gebracht. Maar wel een doorzetter die wist wat hij wou. Muziek maken. Op zijn veertiende speelde Patje al basgitaar in new wave groepjes. En ook toen al moest het volledige plaatje kloppen, getuigt mama Gerda.
2: Een lange regia's aan, zijn ogen zwart geverfd en zijn haren omhoog steken rood, rood geverfd. Die dacht, was me dat verriek.
3: En van New Wave ging het naar New Beat. Patje maakte plaatjes, trok zijn stoute schoenen aan en ging leuren bij het platenlabel van ene Morris Engelen.
2: Dan met zijn jeugdig enthousiasme en zijn doorzettingsvermogen, euh, heb ik hem euh,
3: gewoon eigenlijk een job aangeboden. Geen job op de planken, maar achter de schermen. Klein beginnen, dacht Morris. Ja, en toen is hij bij mij komen werken als promojongen. En de promoboy viel op, niet in het minst bij de meisjes, zo vertelt zijn goede vriend Steve Spaas.
1: Een vrij impressionante man. Um, hij valt dop tussen de menigte. En ja, ik denk dat dat ook wel heel veel te maken heeft met uh, wat vrouwen zoeken eigenlijk in de
3: mannen. Over de combinatie vrouwen en patje is mama Gerda alvast kort en krachtig.
2: Ja, dat is altijd een ander. Maar
3: toch ging zijn tijd en aandacht vooral naar de muziek. De guitige promoboy was vast van plan om het te maken, weet Morris Engelen.
2: Dat is ook iets wat ik aan, de, aan patje eigenlijk echt wel... Heel
3: erg, eh, waar ik naar op kijk, wat voor een doorzetter dat,
2: dat, dat, dat hij is.
3: En dat grote succes zou niet lang uitblijven. Begin de jaren 90 kwam de groep Leopold III de hitparade binnen, met achter de gitaar de imposante blonde God uit Zonhoven. En de rest is history. Hm.
0: Ik denk dat mama Gerda een uitbrander gaat krijgen. Ik hè? krijg het waar. <laughs> Een stukje van jouw jeugd, hè. Ja. zoon van twee zelfstandigen, ja. uh, betekent uh, lange dagen. Jouw vader had een restaurant, discotheek en ja, mama een kapsalon, dus uh, ja, Mijn vader weekend.
1: was eigenlijk maître Hotel van de Century, een van de bekendste zaken in Hasselt. Mm -hmm. ja, dat, dat was zes dagen van de zeven werken en mijn moeder was kapster, een heel goed kapsalon. Ik mm -hmm. was ook eigenlijk bijna vijf, zes dagen werken, altijd, euh, ja, toen werkte ik kappers nog twa twaalf uur per dag. Mm -hmm. Dus ik had heel, die hadden heel weinig tijd voor mij, wat normaal is eigenlijk. Ja.
0: Heb je ze gemist soms, je ouders?
1: Uh, nee, ik had een goede bom en bompa van uh, de ouders van mijn, uh, van mijn moeder. Eigenlijk. En daar woonde ik eigenlijk voor een stuk. Ja. En, uh,
0: nee. Is je drukke leven ook de reden dat het maar bij één kind gebleven is?
1: Ik denk misschien dat ze er geen tijd voor hadden gehad om nog een bij te maken.
0: Of was het met onze pad alleen wel al genoeg werk?
1: Uh, ik denk het nu. Ik denk dat ik een vrij voorbeeldig voor, kind was. eigenlijk al. Is het zo? Ja, ik denk het wel.
2: De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Pat Crimson, we hebben het dan net al over de eerste afslag in het leven gehad. Hè, dat is geboren worden op een bepaalde plaats. Jouw ouders waren zelfstandigen. En het waren dus jouw grootouders die jou voor een heel groot stuk hebben ja. opgevoed. Hè. Was jij daar constant?
1: Uh, Laten we toch zeggen, de, uh, meer dan 50 procent van de tijd. Omdat mijn moeder zat in een kapsalon en dan uh, ving mijn bommen mee op, ja. Ik
0: kan me voorstellen dat dat verschillende richtingen uit kan gaan. Groothouders zijn ofwel
1: overbezorgd, ja, overbeschermd? Ja, mijn, mijn bombe, dat was een hele strenge man, eigenlijk. Die was nog veel groter dan ik, dus ik had er wel een beetje schrik van, eigenlijk. Ja, ja. maar dat waren hele lieve mensen. En, uh, nee, maar ik, ik, heb ook, ik had een heel goed contact altijd met mijn moeder ook. Hè. Weet, weet je, ze, op mijn twaalf jaar zijn ze dan gescheiden en, uh, ik had heel veel respect voor mijn moeder die me alleen moest opvoeden. En, uh, uh, we hadden ook heel goede afspraken in het leven gemaakt. Van, weet je, als ik, ik weg ging, als ik uitging, ik kreeg de sleutel mee. Ze zegt, jong, je blijft zo lang als dat het goed is. Maar als er niks te zien is, kom je vroeg naar huis. En soms was ik om elf uur s avonds thuis en soms kwam ik om vijf uur binnengevallen s morgens. Mm
0: -hmm. En over welke leeftijd heb je het dan?
1: Zestien, zeventien, vijftien.
0: Dus je hebt altijd heel veel vrijheid
1: ik heb altijd Ik heb alle vrijheid gekregen, die ik wou, Maar ik heb dat nooit misbruikt. Nee? Nee, Je moet respect hebben voor je ouders, vind ik. Ja? Ja.
0: Kan jij je jezelf omschrijven als kind, Pat?
1: Um, haantje de voorste, dikkels. Uh, een beetje leiderstype op scholen, in de voetballen en in, in de muziek. Zo, ja, ik denk dat wel.
0: Ja, altijd haantje de voorste. Ja, ja. Jouw ouders hadden heel weinig tijd voor jou. Dan proberen ouders dat soms een beetje te compenseren. Hè? Materieel bijvoorbeeld. Was mm. jij een verwend jongetje?
1: Ik kreeg wel alles wat ik wou. Alle, ik kreeg alles wat ik wou. Dat was anders dan, dan, dan in deze tijd. Wij speelden buiten, wij voetbalden samen met vriendjes. Nu zitten ze allemaal nu, moet dat allemaal materialisten zijn. Met een, een gsm of met, met een mooie fiets of een, of, of een, of een, een, een dure auto. Ik denk dat het toen anders was. Maar ik heb wel altijd uh, ja, mijn dingen kunnen doen dat ik wou. Dat wel.
0: Je zei het al, jouw ouders zijn uit elkaar gegaan uh, toen jij twaalf was. Heb jij dat zien aankomen?
1: Ja, je voelt dat wel. Hè? De, de maandag was altijd een dag dat ze alle twee vrij hadden. Dat was een dag om gezicht te maken, zei ik altijd. En uh, ja, weet je, uh, ze bedoelden het alle twee goed, maar ze hadden het zo druk en met hun, met hun eigen leven dat dat het, uh, uit elkaar groeide, dat dat eigenlijk een natuurlijk uh, ding was op zich dan eigenlijk. En uh, eigenlijk, ja, ze zijn er nog vrij lang samengebleven, als ik dat achteraf zie, hoe verschillend dat mijn vader en mijn moeder waren, of ik nog dat die heel lang zijn samengebleven. Eigenlijk. Misschien voor een deel voor jou ook. Dat denk ik nu. Ze zijn op mijn, uh, ik denk op mijn uh, communiefeest uit elkaar gegaan. Op een communiefeest? Ja, net bij de tomatensoep. <laughs> Echt op het feest zelf. Is dan de, de scheiding een beetje ingezet. Hebben ze er ruzie van gekomen.
0: Bij de tomatensoep?
1: Ja, ergens daar. Ja, dat, dat, dat weet ik nog. En dat, was de, dat was 1 mei. Dat was geen kermis. hebben de, de rest van de familie me dan meegenomen naartoe. Maar dat is geen trauma gebleven hoor, ik heb altijd, nog, altijd, ik eet nog altijd graag op.
0: Maar heb jij soms een soort buffer tussen je twee
1: ouders? Uh, nee, ik heb toen wel zo... Ja, mijn vader dat was een beetje de bon vivant. Altijd een beetje geweest zo. En uh, ook een harde werker. En mijn moeder ja, dat was wel meer de klassieke type. Mm -hmm. En dat is ook daarna gebleken in hun leven. Ja. Mijn vader die plukte een dag en mijn moeder, dat was altijd hard werken en we sparen voor later.
0: En op wie lijk jij?
1: Ik denk. misschien een beetje meer naar mijn papa toe soms. En uh, ik denk dat ik de wijze dingen meer van mijn moeder heb dan.
0: Ja. ik ben bij haar blijven wonen dan na ja, de scheiding? Ja ja, ja, ja. Dus jij was een beetje naar steunpilaar
1: licht ook. Ja, ja, wij waren, uh, ja. Wij hadden heel veel aan elkaar eigenlijk ook, omdat ze dan alleen was. En een vrouw die alleen is, ja, dat is niet altijd gemakkelijk. En, um, ja, we, hebben, we hebben wel mooie jaren samen gehad. Ook. We gingen samen op vakantie. En, uh, ik heb nog wel een aantal vrienden leren kennen van haar. Ook. Uh, dus, uh, wat bedoel je, vrienden? Ken, ik zat er Aar -aar. een nieuwe vriend die ze, ja, die ze had. Het uh, ja, was, was, uh, ja, was altijd natuurlijk een beetje wennen. Maar ik uh, moet zeggen dat mijn moeder altijd een hardwijkende vrouw is geweest. En uh, die te weinig van het leven heeft genoten. Is het zo? Ik vind dat wel, ja.
0: In mm, tegenstelling tot jouw papa.
1: Ja. Mijn vader wel, ja. Die, die, die deed het anders.
0: Want je hebt jouw vader een hele tijd niet gezien? Ja, hè? Ik heb het
1: in een aantal jaren niet gezien. Um, die is dan een beetje verdwenen in mijn leven, en dan is hij teruggekomen. En dat vond ik wel, ja. Dan ging ik dan het weekend naar hem toe en hij had een nachtzaak in, uh, op de Hasseltweg in Genk, uh, La Mancha. En dat was zo, van voor was dat een discotheek en van achter was dat, uh, daar kon je brochetten op de grill gaan eten. En daarom ben ik eigenlijk op mijn eerste uurtjes als dj begonnen. Zo tot tien uur mocht ik dan wat plaatjes draaien.
0: Maar hoe komt dat je die een hele tijd niet meer gezien hebt?
1: Ja, dat, 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 na die scheiding heeft hij dan een andere vrouw leren kennen. En dan was dat even moeilijk. Soms, soms loopt dat zo leven. Hè? Maar ik heb nu een heel goede verstandhouding met mijn beide ouders. Dus mijn vader en zijn, zijn, zijn vrouw nu, die doen eigenlijk het nannywerk van mijn dochter Troy. Mm -hmm. En mijn moeder, die, die bel ik elke dag. Of die... Meestal ga ik morgens altijd, als ik trouw heb afgezet in school, altijd om bijten. Mm -hmm. Een boterhammetje eten.
0: Maar het is dus goed gekomen met jouw vader?
1: Ja, ja, ja absoluut.
0: Maar heb je hem gemist? In je jeugdjaren?
1: Mm, niet dat ik me kan herinneren, eigenlijk. Nee? Nee.
0: En wie heeft de eerste stap gezet om het terug bij te leggen?
1: Mm, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Niet goed, niet meer. Dat is ook al lang geleden, hè. Zo oud ben ik al. Dat is zo gegroeid. Dat is zo gegroeid denk ik. Ja. Op een gegeven moment is dat zo, gewoon bij mijn moeder en, en ja, hmm. ik denk hij is dan zijn zaak begonnen en toen, ja, je geen contacten meer en dan op een gegeven moment komt er dan terug dat telefoontje en, en dan uh, zijn we samen naar de voetbal gaan kijken. We waren echte winterslag supporters. Nu is er dan Racing Gein geworden uh, en ja, dat was wel leuk. Dat was, ik was er wel heel blij om natuurlijk.
0: Patje Crimson, jouw studies, daar wil ik het ook eens over hebben. Werd daar belang aan gehecht bij jou thuis?
1: Uh, ja, ik, maar ik was geen, geen voorbeeldige student eigenlijk. Ik wist altijd dat ik in de muziek wou gaan. Ik wou eerst eigenlijk voetballer worden. Maar omdat in mijn straat woonde Luc Niles. en we gingen regelmatig alles, alles op het voetbalveld uh, balken stampen, toen wist ik al dat ik het niet ging halen. Dus dat ik nooit niet het talent had van een bijvoorbeeld een Luc Niels. Maar je
0: speelde wel een klasse hoger, toch? dacht ik dan.
1: Uh, ja, ik heb er zon over gespeeld, uh, tot vierde nationale, maar... Uh, ja, het is er toch nooit niet van gekomen. Ik denk dat het grote talent er niet in zat. En
0: het nachtleven was er ook bijgekomen natuurlijk. Ja, maar
1: ja, ik was weet je, met dat, met dat, met dat plaatjes draaien, DJ. Ik was dan een in, dishockey in, in, in het jeugdhuis in Zonhoven. En dat was dan was er nog zo'n discotheekje op de hoek, de dreamsclub. En daar mocht ik dan ook draaien. En dan zit je de plaatselijke held natuurlijk. <laughs> He? Dus ja. dat vond ik dan toch wel leuker dan, als, dan zwoegen op dat, op dat voetbalveld. Eigenlijk. Ja,
0: gemakkelijker succes is. Ja, ja. Maar goed, dus geen goed student. Maar jouw ouders hadden waarschijnlijk toch wel een plan voor ogen. Voor
1: jou? Ja, ff. wat moet er van komen, zei me altijd. Hè? <laughs> ja, weet je, ik was altijd zo... er kwam de top 40 op en dan drumde ik mee en ik wou muziek maken. En ik heb dan een drum gekocht en een basgitaar gekocht en, en groepjes gespeeld. Maar ja, daar is niks mee te verdienen. Ook, uh, toen was dat ook niet zo bekend, zo die, die scene... Uh, mm -hmm. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk echt een, echt een, wel toch wel een zoektocht. Maar gelijk bij veel mensen in de jeugd. Wat gaan, gaan we worden? Wat wil, wil je worden? Ik denk dat heel veel mensen altijd op zoek zijn naar hunzelf. Ja, en ik je... heb dan eerst gewoon uh, humanioren gedaan. En dan ben ik maar uh, naar de, de handelschool gegaan. Daar ben ik dan buiten gevlogen. Er, ik had een gordijn in vuur gestoken per ongeluk. Per ongeluk. Ja. Echt waar, ja, aan het spelen natuurlijk. En in één keer, de half van het gordijn was weg. En toen ben ik uh, maar hotelschool gaan doen. Omdat ik vond, ja, dacht je, nee, ik had toch een vrij goede basis met humanior. Ik dacht, van hotelschool moet je niet daar leren.
0: Maar da daar heerst toch ook een ijzerdisciplinepad in een hotelschool? Ja. Nee? In ik een keuken?
1: Dat, ik, ik vond dat niet echt, want ik had dan iets heel leuks gevonden. Ik kwam altijd s morgens, dus als we praktijk hadden. We hadden twee dagen praktijk. En ik kwam altijd langs de voorkant binnen. En daar stond een bord waar iedereen zijn taak moest doen. En ik deed bijna altijd de bar. Want ik pakte dan het krijt en ik deed dat weg. En dan bij bar schreef ik altijd... Patrick ik had dan Elke week had ik bar. Maar na, na twee jaar is dat wel opgevallen. En dan konden we natuurlijk wel eens iets drinken en, zo, en cocktails maken. Mm -hmm. dus normaal moest je de bar doen, of dan de zaal, of, of weet je niet. Of, en ik, ik stond altijd in de bar. Mm -hmm. Daar zorgde ik zelf voor. Maar dat diploma heb je gehaald? Ik heb dat gehaald, ja. ja. Tot zevende jaar specialisatie Grootkeuken. En uh, daar heb ik het laatste niet meer geld omdat ik toen bij mijn vader kon beginnen te werken op school. In het vormingscentrum in een cafetaria. Daar ben ik dan beginnen te werken, ja.
0: En was je daar gelukkig in de keuken?
1: Oh, gelukkig. Ja, weet je, je verdient je eerste centjes. Dat is leuk. Maar hoe oud was je toen? Ik denk dat ik toen 21 jaar was. 122 jaar. En nog om, om, om nog wat beetje bij te verdienen. Dat was eigenlijk in een school. Dus ik had dan om 12 uur gedaan. En om 12 uur deed ik de nachtdienst. Van uh, deed ik eigenlijk het portierwerk ging ik overal de, de lichten en de deuren sluiten van het gebouw. Dat deed ik anderhalf uur nog de ronde. En dat, weet ik nog, dat was dan 5 euro. Dat ik dan nog, voor 200 Belgische frank was dat dan... Uh, dat ik dat deed. Maar dus dat, wel een harde werker dan. Dat had ik gedaan om half twee. Ja, ik begon elke morgen om negen uur bij mijn vader in de keuken. Tot middags uh, half twee. Dan begon ik terug van half zes tot half twee s'nachts.
0: Heb je al handen aan je lijf, Patrick?
1: Ja, zes dagen van de zeven was dat. Ik heb heel hard gewerkt. Ja, ja, ja. Mm
0: -hmm.
1: en mijn vader was heel streng voor mij. Hij was heel streng. Veel strenger dan voor andere mensen. Die wouden dat ik beter werkte dan de rest. en Ik heb dan wel dikwijls mijn tranen in de keuken gestaan. Maar ik denk dat zijn discipline en zijn... Dat hij me wel gekneed heeft. Van, Met tranen ja. zelfs, Pat? Ja, 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 ik heb er echt afgezien. En dat het sneller moest, en dat het beter moest. En dat het, uh,
0: ja. Was dat nooit een woordenwisseling? Een, een strijd tussen vader jawel, en
1: wel, wel, wel. Af en toe.
0: Ja, maar het is moeilijk bevelen van je vader. Ja, Dat is geen
1: simpel. Voor mij te werken.
0: En jij ook niet? Je bent ook geen simpel. Dus dat moet je wel gekletterd hebben,
1: soms. Ja, dat was ook wel. Dat was ook wel. Ja. Mm
0: -hmm. Mocht je het parcours overdoen, Pat? Zou je hetzelfde doen?
1: Ik zou niks in mijn leven veranderen. Nee.
0: Die keren buiten vliegen op school. Uh... Dat
1: hoort er ook bij, hè. dat is vallen en opstaan.
0: Radio 2. De
1: rotonde.
0: Muziek, Patje Crimson, dat is de rode draad in jouw leven. Van mm -hmm. jongs af aan.
1: En het heel straf is, ik, kan, ik heb nooit geen muziekschool gevolgd. Ik ben eigenlijk geen goede muzikant.
0: Durf je dat van jezelf zeggen? Je dat bent is geen ja. goede muzikant?
1: Nee, ik ben een slechte muzikant. Ik maak alles met de computer mee. Ik ben geen goede, ik ben geen pianist. Ik, ben, ik speel een beetje bas. Ik speel niet goed gitaar. <lacht> uh, maar ik weet verdomme wel hoe ik een plaat aan elkaar moet draaien. Samen. Uh, ik bedoel, ik heb een visie op iets en ik kan naar de studio komen met een idee. En ik werk altijd meestal samen met een muzikant. Mm -hmm. Want ik heb al heel veel hits gehad. Daar ja. ben ik wel trots op. Ja. Omdat ik beperkte middelen heb, ik heb nooit niet van mijn ouders. Uh, ik heb ook nooit niet wel we, we, we beginnen geen background in de familie van, met, met muziek of zo. Ik heb nooit geen muziek gevolgd, maar ik, was altijd, uh, ik heb dan in groepjes gespeeld en ik was eigenlijk bij die groepjes in de new wave scene eigenlijk in Limburg was ik een van de slechtste muzikanten. Ja. Maar als ik achteraf zie, ben ik het verste geraakt van al die mensen. Ik zie nog dat die mannen die konden allemaal jammen en solos spelen en dit, maar die spelen nog allemaal solos in een, in een kelder en in cafetjes. En ik, ben dan, ja, ik heb in Tokyo gezeten. Ik heb overal in de wereld gezeten. Ja. En dat vind ik wel... Zeg je trots, ja. Ja, omdat ik, ik wist hoe ik van punt A naar punt B moet rijden. En dat is belangrijk in het leven, denk ik. Mm. En niet van hoe je in de solo kunt spelen.
0: Maar jouw ouders zagen het niet zitten, hè, in het begin, die nee, muziek?
1: Nee, absoluut niet. Oei, ik weet nog dat Marissa me gebeld heeft. Die belde op een gegeven moment naar... Ik zat in de keuken met mijn vader. Die, uh, die vroeg of ik uh, als promojongen voor de platenfirma wil komen werken. En... Uh, ja, ik heb dan maar vandaag of morgen mijn koksmus afgelegd. Ik ben in de platenfirma begonnen voor de helft van het loon wat ik bij mijn vader had.
0: Ja, maar je durfde ook wel ver, want je, gaat dan inderdaad, je hebt dan twee plaatjes gemaakt en je gaat daar dan mee naar Maurice Engelen van Pragerkan. Toch een, een grote naam maar in toen was Maurice nog niet mee. bekend.
1: Maurice was toen ja, de platenbaas van de Antler Subway. En... Ik, ben, ik heb mijn rest kunnen overtuigen. ze zei van, dit is een plaat en, dat, en uh, dat hebben wij gemaakt. En ik maakte die toen samen met mijn jeugdvriend, chef van Bokrijk. En toen heeft hij mij aangenomen om mijn overredingskracht denk ik. En uh, toen ben ik in de firma terechtgekomen daar, ja. En dat waren het ook wel harde jaren, de eerste jaren. Als
0: promojongen.
1: Als promojongen, ja.
0: Dat was nog niet waar jij wou staan, maar je zat dan met één voet binnen, toch?
1: Ja, dat was er al een droom, hè. Met die artiesten mogen rondrijden. Ik weet nog, maar Rembert de Smet van Twee Belgen of met de mannen van de Popgun...
0: Pierre van der Maat heb je ook begonnen? Je... van der
1: Maat, ik ging naar mij naar tien om te zien. En ik zag dat Cluzo opkomen. komen op, met Anne. En toen dacht ik, witte, jij moet ook zo'n groepje starten. Maar op je eigen manier. En toen heb ik erover nagedacht. Toen heb ik gedacht, Cluzo, dat was het, 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 het imago van de jongens om de hoek. En ik moet iets anders een beetje MTV, een beetje specialer gekleed, een beetje meer hippe muziek, maar Nederlandstalig. En toen zijn we dat beginnen te maken met twee jongens uit Limburg. Chef van Bokkring en Marich Beines. Uh, dat noemde hij Leopold III. Waarom? Omdat er een uh, motocollectie was. Die noemde Leopold de Turt. En ondertussen hadden we al dadelijk t-shirts. Daarom heb ik dat zo gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, dat heeft toch drie jaar geduurd en dat er succes is geworden. Dus dat was ook wel een lange strijd. Maar... Want ik weet nog dat de Joepie schreef. Waarom geef je dan niet op dat ze een doodgeboren kind, Leopold III? En ik was precies de enige die in horen dat dat succes ging hebben. Want dus dan Jeff is Jeff weggevallen. En dan is Mark Beynes weggevallen. En we hebben dan via, via notitie Erik Hossens binnengehaald. En op een gegeven moment was het daar het succes.
0: Dat moeten ze tegen jou niet zeggen, hè? stop ermee.
1: Nee, want dan ga ik je storen. Ja, ja.
0: Heb je ooit getwijfeld dat het niet zou lukken?
1: Um, nee, dat, ga, dat, dat was geen weg hè? dat het niet lukte. Hè? Want ik ben dan in, 89 in de 89e platenfirma gekomen. En ik ben toen, ik ben toen twee werelden ingeslagen. De weg met de Vlaamse muziek. En als Pat Crimson. ...ben ik dan een label gestart, Dance Opera, wat ook een heel groot succes is geweest. En heb ik dan ook twee jaar met Praga Kaan getoerd. Mm -hmm. Met mijn eerste grote hit, Injected with the Poison... ...ben ik dan mee naar Engeland overal geweest. Ik gokte eigenlijk op twee paarden al op dat moment. Mm -hmm. ja.
0: Niet slagen was geen optie. Nee, er was geen aan, plan
1: B. Ik nooit aan gedacht, nee. Maar wel dikwijls met tranen van, van aarschot... ...waar de platen voor mij stond naar huis gereden. Ik weet nog een keer dat ik bij Jos van Oosterwijk kwam. Jos van Osterwijk, dat was de guru van VTM... En ik, stak bij, ik kwam mijn CD-kade afgeven van Leopold 3 En die gaf me dat terug. En ik zei, ik kan me niks doen. Zei hij. En dat was de man die toen alles besliste. Er is geen plaats. Ja, dan is het wel, dan is het wel hard. Hè? En elke week zat ik naar dat programma te kijken. En dan dacht ik, we horen dat er thuis. We moeten dat toch op. Maar daar waren, er was toen Soul Sister, de radio's, mm -hmm. de Dinkitoys, Clouseau. Dat was, alles had zijn plaats. Maar een 93 hadden we het gouden oog te pakken. En een 94 en een 95 ook. Dus we mm -hmm. hebben drie jaar toen de beste groep van, van België. Maar
0: uh, wat heeft jouw ja. doen voor toen, Pat?
1: Uh, de drive, denk ik. Hè. Het, geloven eigen, het geloven in je eigen. Hè.
0: En had je de financiële middelen ook om nee, te doen? Nee, absoluut
1: niet. Nee, ik had niks financiële middelen. Het zwart zaad gezien? Neuswart zouden, dus oh weet je, gratis optreden. Ik ben op een gegeven moment, ik weet nog in dienst, ik had Valère Piraars, dat was de manager van Cluzo. En ik ben daar binnen gestapt met mijn stoute schoenen in 1991. Ik, zeg, ik kwam binnen, ik dag Valère, ik ben Patje en ik word de nieuwe Cluzo. Met die woorden ben ik naar zijn bureau gestapt. Die bekijkt me zo, want dat was een, dat was een touchable Cluzo, dat was zo populair. Maar ik keek ook naar de jongens op en Koen en Chris. Ik zei gewoon: ik zeg, Valair, wij gaan iets anders doen. Jij, en jij moet in mij geloven en we gaan dat samen te werk stellen. En ik zeg: Je moet met één ding doen. Je moet met het voorprogramma van Cluzot laten spelen. Dat is goed, zegt hij. Hij heeft me dat twee jaar het voorprogramma laten doen. En natuurlijk, ik was zo slim. Die jongens waren zo populair. En na elk optreden. Want die meisjes vielen allemaal flauw. En na elk optreden moesten die jongens snel vertrekken. En toen kwamen wij buiten hè, om de handtekeningen te zetten. Echt waar, zo is het gegaan, hè? effectief. Hè? En natuurlijk, wij bouwden onze fanbasis op. En in 1991 zijn we begonnen. Ik zeg, in 1993 wonnen wij voor Cluzo het Gouden Oog. Als beste groep van België. Dus je ziet dat, hard werken, pays off.
2: Radio. Radio. De afslagen van het leven. De
0: rotonde. We gaan niet heel jouw carrière stap voor stap overlopen, Patrimsen, want dat, uh, dat lezen we wel op Wikipedia. Maar het was het succes met Leopold III en later dan ja. natuurlijk met, met Toe Fabiola ook. Hè. Buitenlandse successen ook. Ben je altijd met je twee voeten op de grond kunnen blijven staan?
1: Oei, ik denk, denk dat wel. Maar een beetje wat meestal is als artiest. Je krijgt dus succes en de mensen rond je beginnen te veranderen, die beginnen anders te doen. Die beginnen nu anders te bekijken. Ik, denk dat je de... Allee, ik ben, vind het persoonlijk altijd dezelfde gebleven.
0: Ja, mensen gaan jou waarschijnlijk ook met meer eerbied
1: uh, behandelen? Nu altijd met meer eerbied. Hè. Uh, ja, Veel mensen wel, maar ook veel mensen die zijn jaloers op je dingen dat je doet. Hè.
0: Dat moet wel geweldig geweest zijn. Hè. Ik bedoel, het was een kinderdroom, je hebt daar heel hard voor moeten vechten. En dan is dat succes daar.
1: Ja, maar dat is... Ik moet zeggen dat in de jaren 90... ik te weinig genoten heb van die, van die dingen. Ik heb dan nooit niet best, te weinig bij stilgestaan... omdat ik deed te veel zaken. Je had, had een label, je had een groep die, die liep... je had een discotheek. Uh, poeh, op een gegeven moment... het was, allemaal, het was echt veel en je, 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 je wordt geleefd. En nu geniet ik veel meer van alles wat, wat er gebeurt. dan eigenlijk. Dit, mijn mooiste jaren zijn nu bezig. Sinds ik terug bezig ben met mijn muziek... dus is je mijn piano... Al die grote Tomorrowland vorig jaar, al die grote dingen die we nu doen, daar kan ik echt van genieten.
0: Maar zo, dat grote moment van triomf heb jij niet gehad van kijk eens aan. Al diegenen die mij uitgelakken heeft of die aan mij getwijfeld
1: heeft. Nee, ik, ik weet nog, op, toen we het Gouden Oog wonnen, toen gingen we die, die naar waard afhalen. En toen was ik al aan het zeggen tegen Erik wat we morgen gingen doen. Ze zei: Erik, maar geniet nog eens nu. Ik denk, dat zat er met mij nog Ik was al een, sta, een stap vooruit. En ik denk niet dat ik toen te weinig genoten heb erbij. Vermoeiend wel, Pat. Dat is een vermoeiend leven, hè. Denk ja, maar ook vermoeiend dat je nooit een moment van rust in jouw hoofd hebt. Nee, maar daarom denk ik ook dat ik in 2000 gestopt ben.
0: Ja, want dan ben je naar Ibiza gegaan. Hè? Ja. Dat is een, een belangrijke keuze die je gemaakt hebt hè, in jouw leven.
1: Ja, moment, je trekt weg. op een gegeven moment heb je het allemaal gezien. Hè? Al je dromen zijn waargemaakt. Zijn, zijn waar die aantal dromen die je had, een club doen, een discotheek doen, dat was een droom van mij. Een groepje starten, een platen maken, een eigen label doen. Mm -hmm. En dat heeft allemaal goed gelopen. En dan ben ik in 96 op Ibiza terechtgekomen, omdat ik dan met mijn discotheek trips naar Ibiza inlegde. Ik was een van de eerste in België die met mensen naar het party-eiland vloog. En toen zag ik dat eiland en ik voelde, hier wil ik wonen nooit.
0: Wat was je eigenlijk beu? Mm,
1: te druk, denk ik. Ook zo, ik had in 1999 dan de TMF gewonnen voor beste groep met Menunca. Ik had dat eigenlijk kunnen verzilveren en blijven optreden. Ik heb daar heel veel geld laten leggen. Eigenlijk toen begonnen de Vlaamse artiesten de sportpaleizen te vullen. Alsmaar zeiden, als je het door had gedaan, jongen, had je al die sportpaleizen gevuld. Maar ik denk altijd, ik zeg, ja, dat leven wat ik op Ibiza heb gehad, is dat niet veel belangrijker geweest dan mijn sportpaleizen die ik gevuld heb.
0: Je gaat naar Ibiza, je gaat daar wonen. Had jij een plan?
1: Eerlijk gezegd, ik had mijn discotheek nog toen. En ik vloog elke zaterdag vloog ik naar Hasselt, ik naar, naar België, en ik ging in Hassel en in Vosselaar werkte ik, en zondag ging ik dan terug naar Ibiza, en dan gingen we door de week, konden we dat geld fijn opmaken, en dan konden we goed leven. En eigenlijk mijn idee was om een label te starten, om een, om een platenlabel op Ibiza te starten. Ik was enig, als eerste Belg eigenlijk in Ibiza iets gaan doen. Dat is het enige waar ik een beetje spijt van heb, misschien achteraf, dat dat er nooit niet van gekomen is. Daar heeft mijn karakter me een beetje in de steek gelaten. Hoe bedoel je? Ja, de genoegders van het leven zijn daar, boven, wel. Zijn daar boven gekomen. Ja.
0: Maar je hebt er ook wel gewerkt, hè, Patje?
1: Uh, in Ibiza. Ja. Nu veel toch niet, denk ik. Je
0: hebt er toch feesten georganiseerd? Ja, en ik dat heb soort een beetje
1: dingen. feesten, Ja, maar dat is niet werken. Hè. Werken is wat ik, in de, wat ik met mijn vader moest doen, dat was werken. Hè. Een paar, een paar uh, dwergen optrommelen of wat dingen, dat vind ik nog niet werken. Hè. Hoe bedoel je? Ja, ik deed zo homeparties voor rijke mensen. En dat waren soms themafeesten en dan ging van... Een black night tot een white night tot een SM-party. Uh, ja, dat, kon, dat kon niet extreem genoeg gaan op een gegeven moment. En
0: dwergen ook, een dwergfeest. Ja,
1: ja dwergfeesten. Hè. Ja, ja. Ja, gewoon die mensen die, die, dat waren mensen die wouden hun een, een grenzen verleggen. En ik, ik hielp daar uh, met alle plezier aan mee.
0: En jij kende dan...
1: Dwergen. <laughs> dwergen op zich is niet zo, maar het was heel gemakkelijk. Het is een, het is een heel klein eiland. Het is een beetje, ik zeg altijd Limburg, de helft van Limburg met water rond. En ja, ik zat, in, ik zat in, de, uh, in de discothekenwereld, dus ik kende heel veel dansers ook. Dus je weet je, op Ibiza, je leert iedereen, je kent iedereen een beetje, je geeft een telefoontje van heb jij dansers, heb jij dit, heb jij dat, heb jij decoratie, heb jij vuurspuwers, heb jij een dwerg. <lacht> voilà, steltelopers. Uh, dus ik deed, ik deed zo'n beetje home parties, ja.
0: Ja, dat vind ik dus wel ongelooflijk aan jouw pad. Allee, waar dat jij ook komt, jij weet je wel te handhaven, hè?
1: Ja, maar dat moet ook, hè. Ik heb nu laatst nog een, nog een reportage gezien, samen met Loredana, over, over Ibiza. En ja, daar zitten allemaal mensen met, met een hoekje af. Maar ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje denk. Ik weet niet of je dat ooit weet. Ik, heb, uh, ik, ben, daar eigenlijk een, uh, ik ben daar toen niet een, een, een soort van firmatje begonnen. Ibizen. Ibiza en Zen. Ibizen noemde dat. En ik was dokter Crimson. En ik had een wit pak een wit aan. En ik, ik had eigenlijk, dat waren eigenlijk een, hoe moet ik zeggen, dat waren brillen eigenlijk met een, uh, waar ik muziek had, muziek had opgemaakt gemaakt in 3D. Dus ik had een hoofdtelefoon, je zette die op. En die brillen die waren eigenlijk met een soort van strobo en die bracht die je in een soort van transe. En dan ging ik naar een bepaalde loungezaak en ik had die, die muziek, die, die stem laten inspreken over die bepaalde zaak. Dus waar je kwam. Ik had voor elke zaak, elke bekende zaak, had ik een ander thema dan gemaakt. En daar kwam ik dan met mijn, met mijn zes stoelen. Ik, ik, ik ging de mensen dan opleggen en daar ik dan een dekentje over. En dan zet ik die bril op en dan bracht ik die mensen een trance. Toen daarna ben ik aan het denken, eigenlijk moet ik daar nog verder mee gaan. En dan ben ik mensen aan huis gaan bezoeken. Dus wat deed ik? Ik had massagelessen gevolgd. Echt waar. En dan ging ik dan dikwijls bij, uh, bij mensen. Dan deed ik eerst... Uh, ja, ik had dan een ibizen Ibizan, Ibizan uh, kom volledig tot u en Dan kwam ik dan aan met mijn wit kostuum. En dan legde ik die mensen op de zetel. En dan uh, ja ik, ik die, dat brilletje dan op twintig minuten met die muziek. En dan gaf ik die een massage. Waar je het? Ja. En dat was heel grappig. Dat was een vrouw. <lacht> dat was echt een heel leuke anekdote. Ik kwam daar binnen. Een heel rijke vrouw. Die deed de poort op. Ik moest haar een massage gaan geven. En, uh, die had er zo'n zaak staan met allemaal golfsticks in. Die had zo'n ketting aan met golf. En, ik zei, en ze ligt neer. En ik zeg mevrouw, ik voel het hier van achter aan je rug. Ik zeg kan het zijn dat u veel golf speelt? Ja, zegt ze, ja. Ik zeg ja, ik voel het hier in deze wervel. Die was er zo mee weg. Die heeft me drie keer teruggeboekt. Dat was echt, dat was echt super. Oh, Dr. Ja. Crimson... Of jij zal altijd op je poten terechtkomen? Ja, en ik, heb ook, ik, heb ook, ik ben ook journalist geweest eh, voor de plaatselijke krant Ik heb dan heel grote artiesten mogen interviewen. Ik heb nog al die, die krantjes thuis, ik heb dan toch een aantal grote artiesten mogen doen. Dus dan, zo kwam ik dan weer in, in contact met artiesten en zo. Als label is het een beetje mislukt, dus wat ik, wat ik wou doen. Maar ik heb, ik heb een geweldige tijd gehad op Pits en daar kan je wel eh, zeker van zijn.
0: Patje Crimson, je trok daar net grote ogen. Mm -hmm. Jezelf profileren, snap je echt niet wat ik daarmee bedoel?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Misschien een beetje toelichting. Nou, je bent geen doorsnee figuur, hè? Geen, geen grijze muis. Hè? Maar dat, dat mag ook niet in het leven, dat vind ik. Grijze muizen zijn er genoeg.
0: Maar jij ja, profileert je al, vind ik, voor een deel door je uiterlijk bijvoorbeeld. Hè?
1: Omdat ik zo groot ben. Niet alleen groot,
0: doen, nee, niet alleen groot, maar, maar het, het, het hele plaatje. Je bent daar wel mee bezig. Hè?
1: Nee, ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk nee. gewoon dat, dat ik dat ben. Gewoon, ik zeg het. Ik, uh, ik denk daar nooit niet veel over na eigenlijk, eigenlijk. Ik ga nu mijn kleren kopen in die pizza. Dat is soms wel opvallender als, als iemand anders, maar het is gewoon dat ik dat graag zie. Ik zie graag bling bling en, uh, en die dingen allemaal. Ja, ik
0: zie het. Je hebt zelfs een, een, een jeansvest aan met bling bling. Ja, hè? want dat
1: komt. Ik denk, ik ben grootgebracht, ben bij, bij mijn moeder in kapsalon. Ja, die vrouwen die, ik, misschien heb ik wel een klein vrouwelijk kantje. Ah ja. Ik denk dat wel, ja. Mijn moeder was altijd, als ik naar buiten wil gaan... Uw haar, jong! Riep ze altijd. En dan was zo van, ah, oh. ja, mijn spiegel. En ik heb, ik heb zo'n beetje nog die intake. Mijn haar, dat moet goed liggen. Uh -huh. Naar mijn normen goed. En ik ben, ben blij dat ik op mijn leeftijd nog veel haar heb. En nog niet grijs, of is het gekleurd? Een beetje gekleurd, mijn maat. Die doet dat. Ik vind altijd zo... Ja, ze zeggen altijd, veel noemen mij de witte. He? En, en Patje, dat is altijd een witte geweest. En, en nu begint hij soms wat donkerder te worden. En dan laat ik ze zo één keer per jaar zo een beetje bijkleuren bij ons, maar zo. Ja. Mm -hmm. Dat is mijn look. Hè.
0: Heb je enig idee wat voor imago jij hebt bij de mensen, bij het publiek?
1: Geen idee. Echt geen idee. Nee. Ik denk, imago. Ja. Misschien het 90's imago, zeggen ze. Maar ja, 90's imago. Wij waren Lady Gaga of Alla Letter. Als ik Lady Gaga zie, wat hij nu allemaal aan heeft, hadden wij in de jaren 90 al lang aan. Ze dus waren een beetje trendsetters.
0: Maar heb je echt niet het idee dat je iemand bent die...
1: een
0: beetje polariseert? Sommige mensen vinden jou geweldig, andere mensen helemaal
1: niet. Oh, maar dat moet hè. dat. Moet, je moet zwart of zijn in het leven, hè. Ik, vind, ik kijk altijd op naar mensen die een beetje anders zijn. Maar dat is ook altijd in, in mijn muziekkeuzes geweest, ook, hè. Dus als ik bij een radio aankom, is het altijd moeilijk met mijn platen... omdat ik altijd met iets anders met, met iets afkom, zo van... is voor daar, meet ze. Maar dat is altijd opnieuw wel je eigen bewijzen, hè.
0: Maar vind je dat je oosterieu genoeg bevonden bent, wat jouw carrière betreft?
1: Ik heb elke award thuis in de kast staan die je kunt winnen. Welke artiest kan dat zeggen? Mm -hmm. Het is dat wat telt hè? De hitparade. Nummer één staan. De awards die je daarvoor krijgt. En al de rest, wat allemaal die mannen aan de café en die gasten die zo gezegd geweldig scoren, ik heb gestaan in Tokio, ik heb gestaan in Moskou, ik heb gestaan in. Uh, noem maar op. Hè? Daar ben ik heel fier op.
0: Maar behoor jij tot het krantje Grote Artiesten in Vlaanderen?
1: Oh, dat wil ik niet. Dat interesseert me niet eigenlijk.
0: Bij het publiek wel, ik verkoop wel, maar... Verkoop wel? In de media? Ja.
1: Echt geen idee. Ik weet wel dat ik in 2014, dat is maar twee jaar geleden, de zomer heb gewonnen en de prijs heb gekregen van de, best, de meest gespeelde plaat van het jaar. Daar ben ik al fier op.
0: Mm -hmm. Maar je hebt je toch al die kost kwaad
1: gemaakt, dit pad. Kwaad? Nee, nee, je moet voor mijn rechten opkomen. Hè. Toen Fabiola uitkwam met Lift You Up, zei, zei Radio Donna, We kunnen dat niet spelen, dat is een huisplaats. Jos van Oswijk, we kunnen dat niet op tv brengen, dat is huis. En dat staat nu nog altijd in de top 10 van de jaren. Dus had ik toch gelijk. Toen ik met Leopold III zei dat, 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 dat het geen doodgeboren kind was dat we gingen scoren, had ik toch mijn gelijk gehaald. Toen dus ze bij IMA zeiden... House of doom. We moeten dat niet uitbrengen. En ik verkoop er 98.000 stuks van in Vlaanderen. Dus ja... Dat is, is harte. Je krijgt altijd tegen, tegenkantingen in het begin. En je moet je gelijk afdwingen. Hè.
0: En vind jij dat je veel tegenkantingen gekregen hebt?
1: Ja. Eigenlijk wel. Toen ik teruggekomen ben ook... Ik dingen wat ik heb moeten lezen van het padje is failliet. En we moet terug gaan beginnen... Uh, muziek gaan maken. Ay, daar moet ik, ik toch wel eens grondig mee lachen toen eigenlijk.
0: Ben je echt van duil moeten beginnen na die negen jaar Ibiza?
1: Ik was labelmanager. Ik heb heel veel artiesten, aan de weg van heel veel artiesten gestaan. Hè. En toen kwam ik terug, toen dacht ik jou nu gaan de mensen mij ook wel gaan helpen. Hè. Maar dat was uh, duidelijk verkeerd gedacht.
0: Heb je weinig steun gehad van, van collega's?
1: Uh, geen. Denk ik. Geen steun.
0: Nee. En hoe kwam dat?
1: Dat we in de wereld leven, hier in Vlaanderen, was een beetje ieder voor zich. En dat is een beetje jammer, want als ik zie de Nederlanders nu in de Dijnswereld, die versterken elkaar en wij Belgen, wij doen dat niet. Dus uh, dat is een, toch wel een beetje jammer, vind ik eigenlijk.
0: Heb jij goed verdiend?
1: Ik heb goed verdiend, maar ik heb zeker de helft van mijn geld laten liggen, omdat ik nooit niet echt op mijn strepen heb gestaan. Dus bijvoorbeeld afrekeningen bij platenfirma's, afrekeningen van, van bijvoorbeeld Deins Opera, 35.000 35 T-shirts verkocht, uh, waar ik veel te, veel te weinig geld heb aan getrokken. Uh, deals die ik heb gesloten met grote platenfirma's, waar ik uh, nooit geen procentje heb opgekregen. Bijvoorbeeld, ik heb het platencontract van Mille King getekend. Daar heb ik nooit geen overrides op gehad. Uh, ik zeg maar iets. Uh, op dat gebied ben ik nog een, een losbol. Oh ja, ça so ik heb het toch niet slecht. Laat maar De
0: nonchalant erin?
1: Ja, daar ben ik heel nonchalant in. Heb je er nu spijt van? Nee, nee, nee absoluut niet. Weet je, als je dat enkel om het geld moet doen, dan, dan zit je in de muziekbusiness sowieso een in de showbusiness in de verkeerde branche. Want je moet dat doen met je passie, met plezier. En dan komt dat geld wel vanzelf. En, en daarom ben ik ook in 1999, toen ik een hit had, nog met Noenka gestopt. Omdat ik, ik voelde het niet meer. Ik stond op het podium. Ik dacht, wat zet je het gaan doen? En toen, was ik echt, toen was, voelde ik echt dat ik ben geld aan het verdienen En daar ben ik ermee gestopt.
2: De Rotonde. Radio 2.
1: Radio 2. De
0: liefde Patje Crimson. Daar moeten we het ook eens over hebben. Ik heb zo'n vermoeden dat jij daar vroeg mee
1: begonnen bent. Nee, dat valt mee. Mijn eerste vriendin die was een heel stuk ouder als mij. Die heeft me de weg geleerd.
0: De inwijding.
1: Inwijding, ja. ja.
0: Heb je veel vrouwen bemind, Pat?
1: Bemind. Minder dan gedenkt. Dan Ik heb veel geflirt, ja. Maar nooit in mijn vrouw naar bed geweest, omdat ik... had. Mijn moeder was altijd zo, maak ze niet zwanger en kom niet met een ziekte naar huis. Dat waren de twee woorden al dat ze zei. Dus ik had alles zo'n beetje, toch wel een beetje daar... Uh... En ik vond ook, ja, ze is mee gekust hebben en is mee, mee gek gedaan hebben. Zo. Ja, voilà. Je is tegen je gelegetrokken getrokken, gelijk ze zeggen, dan had je die... Allee, dat was ook wel een verovering.
0: Ja, de jacht was eigenlijk...
1: Uh... De jacht was belangrijker dan, ja. Mm
0: -hmm. Je bent de man van de lange relaties toch wel? Hè?
1: Ja, ik vind, ik vind dat heel mooi als ik zo op het strand hier, uh, als je zo koppel ziet lopen, en die zijn al, al 65 of die zijn 70 jaar en die lopen hand in hand, en dat vind, er is niks mooier dan dat vind ik eigenlijk. Dus ik ben dikwijls aan een relatie begonnen, Altijd een, je begint toch aan een relatie om er iets, het beste van te maken en, en elkaar uh, geluk, te geluk te geven en geluk te brengen. En uh, daar hoop ik toch dat iedereen een relatie mee start. En ik, ben, ik heb zo'n aantal relaties gehad. Misschien een vijftal keer denk dat ik zes of zeven jaar een relatie heb gehad. En dan liep je die spaak. Maar dat waren altijd wel zeven goede jaren.
0: En wat liep er dan mis?
1: Is, is um, daar een rode draad? De rode draad is mijn, mijn carrière eigenlijk die daardoor loopt. Omdat je eigenlijk altijd in andere omstandigheden kwam. Dus bijvoorbeeld mijn eerste relatie, waar ik dan ook mee getrouwd ben geweest, uh, Daniela. Uh, ja, ik was een, een gast die in een New Wave groep gespeeld. en in één keer kom je in de, in de muziekbusiness terecht. Je gaat daar aan werken, uh, u, uren veranderen, want ik was het ervoor een kok. Ik, kwam, ik was een het weekend thuis en in één keer zit, 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 zit een meisje met een gast die in, die in het weekend altijd weg is. En die is er dan weer gelukkig door. En die stelde je voor een keuze van het is dat of dat. En dan heb ik voor de muziek gekozen. Liefde voor muziek. Maar dat
0: is wel een zware beslissing die je dan nee, moet nemen. Dat nee, zwaar, was dat
1: Ik was anders daarna misschien heel mijn leven ongelukkig geweest. Omdat ik dan die keuze zou gemaakt maken. En dan zou het nog mis zijn gelopen.
0: Je was ook jong, vrij jong getrouwd, hè? 4, ja, 25
1: jaar. Ja, redelijk jong. Ja, ja. Ja.
0: En waarom ben je
1: eigenlijk getrouwd? Omdat mijn moeder daar tegen was, denk ik. Hoe bedoel je... Ik weet het niet. Dat je moeder er
0: tegen was dat je trouwde? Ja,
1: die was zo, ja. Die zei, ja, is dat wel het juiste meisje voor u? En dit en dat. En, en, en zo zat ze er zo. En we er twijfels mee. En ik, ik weet nog dat ik in de kerk stond. bij mijn huwelijk En ik dacht, oei, wat ben ik nu en Toen ga ik trouwen.
0: Eigenlijk vrij impulsief. Ja. ja Onderdacht. Ja. ja. Hoe ben jij in de liefdepad?
1: Um, dat moet je eigenlijk aan, aan Loredana vragen, hè. Je kunt dat moeilijk zelf omschrijven. Je probeert lief te zijn en je probeert goed te zijn voor je partner. Maar je kunt dat moeilijk zelf zeggen.
0: Maar ben je iemand die ver gaat in de liefde, die zichzelf opzij zet?
1: Hmm. Hmm. Ik probeer het rekening te houden met elkaar, denk ik wel. En ben je trouw in de liefde? Uh, nu absoluut wel, ja. Ik denk de laatste tien jaar ben ik daar... Uh, ik had het allemaal al een beetje gehad, zo. weet je niet? En je wilt rust vinden in je leven. En energie steken en nog ergens een, een tweede of, of, of een flirt, daar, daar ben ik, dat stadium ben ik wel al aan voorbij. En nu heb je de rust gevonden? Ja, ik schatte de waarde daar misschien niet zo van in. Of ik vond dat niet zo belangrijk. Ik, vond, ik denk dat ik, alle, dat ik de dingen waar het ik aan toen was, belangrijker vond als mijn relatie. En nu is de relatie ook wel heel belangrijk altijd geweest de laatste jaren.
0: Even belangrijk dan die carrière?
1: Ja, ja zeker. Ja. Je probeert daar een evenwicht in te vinden. Ja, maar dat is je basis. Hè. Dat is je basis van je geluk. Hè. Uw geluk uw... Ik heb gezien dat je geluk dat bestaat niet uit, de mensen, uit veel mensen rond je Dat bestaat uit een aantal, heel weinige mensen eigenlijk rond je. En dan moet je elke dag... Uh... En met die mensen moet je het in je leven doen. Want de wereld is, is verdomme keihard geworden voor elkaar. Ik heb bijvoorbeeld bijna geen vrienden in mijn leven. Ik heb, ik heb heel veel kennis. Ik heb honderden mensen die ik ken. Maar vrienden waar je echt... Als je heel diep zit, waar je op kunt terugvallen, dan zijn er bijna, bijna geen, denk ik. Omdat ik altijd zo druk ben bezig geweest. Je vrienden zijn op dat moment de mensen waar je mee in de business zit. Dat was voor mij het geval. Ik had geen tijd voor. Ik heb nooit een weekend... Voor. Ik een barbecue gegeven voor iemand thuis. Dat, dat bestaat niet. Dat ken ik niet. Omdat ik... Dat is het altijd. Je moet, als je aan een toppel meedraait, moet je bezig zijn. Je moet gaan. Mm. En even pauze houden. En, uh, ik heb dat wel. In de pizza heb ik dat negen jaar gedaan. Hè. Ik heb al genoeg pauze genomen in mijn <tie> leven. Hè. Want dat is wat ik tegen mijn moeder nu zeg. Ik zeg ze zei altijd ja, dat ik naar die pizza ben gegaan. Ze vond dat nooit zo'n goed idee. Maar ja, ik heb wel in de fleur van mijn leven, op mijn 30ste heb ik gezegd bye, ik heb het schoonste stukje van de wereld, een van de schoonste stukjes van de wereld, heb ik negen jaar gewoond. En ik heb daar, niet, ik heb daar echt, gelijk, Frank, gelijk op je pizza kunnen leven. Hè. Hm. En daar ben ik eigenlijk ook wel fier op, dat ik dat heb kunnen en dat, dat heeft mijn carrière mogelijk gemaakt. Dus die jaren van alle dagen werken, zaterdag en zondag werken, kerstmis werken, nieuwjaar werken, dat heeft... Daar heb ik, daardoor heb ik het ook zo het goed kunnen hebben op Ibiza. Radio
0: 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Kinderen, Patje Crimson. Je hebt een dochter van
1: vier, hè? ondertussen. Ja, 13 november wordt je vier.
0: Dus ja. jij bent eigenlijk vrij laat papa geworden. Hè? Uh, Dat
1: mocht je zeggen. Hè?
0: 48?
1: 49, ja.
0: Was jij vragende partij?
1: Uh, nee, daar is nooit over gesproken geweest. Want in één keer was ze vier maanden zwanger. En,
0: uh... Ah, dat was geen, uh, geen geplande zwangerschap eigenlijk?
1: Nee. 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 We nee. hadden een predictorstik zelfs gehaald en die was negatief. Maar toch was ze. een gegeven mijn vier maanden zwanger. Dat is schrikken. Ja, dat is schrikken. Ja.
0: Wat was jouw eerste gedachte?
1: Ah. Uh, ja. Ik word papa. He. Ik weet niet dat ik mijn smaak binnenkom. Wat nu? En dat gaat allemaal zo snel. hè? Dat gaat snel. Ja, ik, wist, ik wist wel niet dat ik dat in mij had. Maar je staat dan voor de je, je, je wordt niet gevraagd. Uh, zet je daar klaar voor? Hè?
0: En wanneer heb je dan het gevoel gehad van nu ben ik er klaar voor?
1: Uh, dat heb ik nooit niet, nooit niet aan het bestel gestaan eigenlijk. Al op doorgedaan. En dag bij dag laat er nog bij afkomen. Hè.
0: En nu is die dochter er?
1: Ja. Je
0: hebt daar een heel grote verantwoordelijkheid voor. Dat is een
1: heel verrijking voor mijn leven, ja. Ja, dat is iets heel moois, hè. De eerste, jaar, de eerste twee jaar was dat heel moeilijk, omdat ik, dan, uh, ja, ik ben dan ben dan alleen komen te staan de hele tijd met haar. Dus ik er alleen voor moest zorgen. Dus als je dan, uh, toen had ik nog uh, een, een babysit eigenlijk die dan kwam dikwijls, dan kwam ik thuis en dan, ja, dan, uh, moest ik dan s'nachts opstaan voor de, voor de kleine. Dus uh, Die twee keer per, per nacht bijvoorbeeld dat hij zijn broek had gedaan of die aan Verversen. En dan had ja, ik de nacht gewerkt. En het morgens terug. Uh, ja, dat was wel uh, afzien.
0: Nee, want de mama kon niet, ja. uh, kon niet voor, uh, ja, die voor die de dochter. Niet, nee. Die was er niet. Nee. Ja. En Troy, zo, zo heet jouw dochter. Die ja. is nu volledig aan aan jouw toegewezen. Ja, ja, je, ja, uh, ja. je hebt het goede recht. Ja, ja, en ook ja. alle verantwoordelijkheden. Dat ja. is toch niet makkelijk, hè?
1: Um, het valt best mee. Ik heb nu ook veel steun van, van Loredana. Die zijn een heel goede plusmama. Daar uh, ben ik heel blij om da dat, dat dat zo goed gaat. Um, ja, weet je, nu ze vier jaar dat gaat, ook wel, dat gaat ook altijd maar beter en beter natuurlijk ik heb me wel laten vertellen dat het, dat het weer met allez, kleinkinderen, kleinproblemen, grote kinderen, grote problemen
0: daar hadden we het gisteravond ja, over ja, ja voilà,
1: <laughs> voilà dus, uh, daar weet je niet wat op mij afkomt ja. als ze een beetje op mij trekt uh...
0: je zegt het, het is een verrijking voor mijn leven in, mm -hmm. in welke zin
1: dat ik, anders, allee, dat ik ook mijn leven anders ben gaan indelen. Hè. Je, stel, je moet morgens opstaan. Je moet, uh, de waarden van je leven zijn een beetje anders. Je moet, je moet... Toen ze zei tegen mij, ik kent verander je leven, toen dacht ik, jong, was. zei jij nu? Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. En, allee, ik zal toch wel zelf... Hoe uh, kan een kind nu je leven veranderen? Ja, dat verandert helemaal je leven. Dat is echt waar.
0: Is dat de eerste vrouw waar je alles voor opzij zit, als het moet?
1: Ja, het is van moeten, hè. Het is niet van keuzes te hebben. Dikkeld was het dan de carrière of, of dat wat, wat, wat voorging. Of, of je eigen plezier wat voorging. Maar nu is het wel, ja, ik vind het wel een heel verrijking eigenlijk. En ik vind het wel ja, fantastisch. Gelijk, gelijk nu, uh, hoe, hoe lief dat hij tegen je is. En dat hij, toen ik van die biedsel terugkom, uh, papa 15 minuten in de meer loslaat. Dat vind ik wel, uh, ja, dat is wel prachtig. Mm -hmm. ja. dus je... We gaan nu ook in november gaan we naar Disneyland, nu drie dagen. Allee, we plannen ook dingen om leuk om, 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 om samen te doen met haar altijd. Dat is wel plezant. Mm -hmm.
0: Dus je bent ja. blij dat er toch een kind gekomen is, ondanks het feit dat je er niet echt op zat te wachten?
1: Nee, nee, nee. Maar dat is ook weer zoiets in het leven. Hè. Dat is weer, een, uh, ja. dat is weer een, een, een nieuwe stap. Een nieuwe ontwikkeling, denk ik. Maar ik mag blijven met het eentje. Is het waar? Ja,
0: ja. Ja, ik bedoel, je hebt een jonge vriendin. Loredana is dertig. Gevaarlijke leeftijd voor vrouwen, hè? Ja, dat schijnt. Dan begint de biologische klok te tikken. Ja, dat is geen bad.
1: probleem met mij. Ik denk dat bij mij al het goede zaad verschoten is.
0: <lacht> Jij wil echt geen kinderen meer?
1: Nee, echt niet. En weet je, zij, Ik denk dat we ook nog wel wat... wat, wat, wat van ons leven... Zij wil ook nog eens een heel ambitieus Loredana. En zij weet ook... Als er een kind komt, je zet je weer carrière... Na twee jaar op, op een zijsporen... Maar je zegt dan net zelf, een carrière is niet alles. Nee, een carrière is niet alles, maar voor Loredana is het anders. Hè? Mijn carrière is eigenlijk een beetje... Uh, mijn carrière is een beetje in zijn plooi gegoten. Haar carrière zij is nog een demareren. Ja. En daar help ik haar heel graag mee, want ze is een enorme, ik vind een enorme toffe artiest. En uh, buiten dat dat het mijn vriendin is natuurlijk. Ik sta enorm achter haar en ik ben er enorm fier op. En Ik denk dat hij dat sneeuw dat wil hypothekeren door er nu nog een kind gaan bij te maken. Radio
2: 2 Over de afslagen van het leven. De Rotonde.
0: Patje Crimson, ik ben op bezoek geweest bij twee mensen in Lumme. Twee mensen die jou heel goed kennen: jouw vader Francis Hoi. en jouw stiefmama Carola. Ja. En ik heb om te beginnen aan jouw vader gevraagd om jou even te
1: typeren. Oei,
2: levenslustig, natuurlijk. Hardwerkend. Ja, en toch uh, stipt op tijd altijd. Overgeorganiseerd.
0: Leg dat eens uit?
2: Als je bij hem thuis binnenkomt, dat is uh, heel clean zo.
0: Is echt?
2: Ja, dat is niet mijn, niet mijn ding.
0: <lacht> ik denk dat heel veel mensen daarvan schrikken. Dat is iets wat je toch met, bij hem niet uh, verwacht. Dat
2: denk ik, nee. Nee, maar toch is dat zo. En hij doet meestal alles zelf, hè. Bedden maken, poetsen. En voor iemand die hem helpt dan eens per week, maar voor de rest doet hij alles zelf. En hij woont nog thans toch vrij groot? Ja, heel groot. <laughs> Wanneer
0: doet hij dat dan?
2: morgens denk ik. Hè. Ik zie hem dat nooit doen, maar ik weet wel dat hij dat doet. En is dat altijd zo geweest? Ja, dat is altijd zo geweest. Ja, Patrick heeft alles ingepland. Dus het is dus echt iedere keer van, van zo laat dat zo laat, dat is dat, van zo laat dat zo laat, is dat ingepland. Dus hij heeft echt een schema opgebouwd. Hij werkt dus ook echt met schema's. Mm -hmm. Maar als er dan ook in een klinkje erin komt, dan is het ook meteen van even weer paniek. Maar hij begint dan weer gewoon weer opnieuw op een nieuw schema te maken. Is hij snel gestresseerd? Ja, nog wel, nou wel. Maar hij kan dat afreageren met zijn gras af te rijden. En dan uh, komt hij thuis, springt hij op de machine en dan begint hij maar rond te rijden.
0: Zeg en hoe is Patrick als hij kwaad is? Hoe moet ik mij hem voorstellen?
2: Dat heb ik nog nooit gezien. Nee?
0: Nee. Nee. We, we hebben hem eigenlijk nog nooit kwaad gezien. Nee, echt niet.
2: Nee.
0: Zijn er dingen waar hij zich aan ergert bij u?
2: Dat denk ik wel, ja. Maar ik weet niet welke. Jouw commentaar <laughs> altijd. Mijn commentaar, ja. Ik ben nogal uh, ja, kritisch eigenlijk, heel kritisch. De de Want ik ben eigenlijk altijd de eerste waar hij naartoe komt. Als hij een nummer gemaakt heeft, dan moet ik erin luisteren. En dan luisteren wat ik zeg. Eh mm -hmm. uh, en dan? waarom vind je dat nu weer niet goed, zegt hem dan. Ik zeg, ja, als ik het niet goed vind, vind ik het niet goed, hè. Maar wel mooi dat hij als eerste naar je komt. Toch? Ja, altijd. Het is altijd zo geweest. Ja. Ja. Dat vind ik ook wel fijn. Jouw
0: vader, Sofier. Ja. Jij gaat naar hem met jouw nieuwe platen. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: En dan ambetant zijn... Met mijn ma niet, want die na minuten begint al te praten. Dan krijg ik echt stress, hè. Ik zeg, maar ik heb nu een week gewerkt, of twee weken, om dat nummer te maken. ik zeg, je kunt na een minuut je mond nog niet houden. Dan ben ik zo opgefokt. Dus ik ben gestopt met mijn maannummers te laten luisteren.
0: Maar jouw vader is wel kritisch, blijkbaar.
1: Ja. ja. Het is heel kritisch tegen mij, altijd, ja. Mm
0: -hmm.
1: maar wat hij zei, kwaad. ik ben ook niet snel kwaad. Ik, euh, ik, heb, nog, weet je, ik heb nog nooit in mijn leven gevochten.
0: Dat meen je niet?
1: Nog nooit. Ik, ken dat niet agress ik, vind, ik ben tegen ag agressieve mensen.
0: Je zou nogthans denken dat jij, Je ziet er een beetje als een vechtersbaas uit.
1: Hè. Ah, ik heb nooit te leven. Of is dat.
0: Ik bedoel dat niet beledigd Ik ben bijvoorbeeld dat... met de
1: hooligans, de hooligans van Genk mee geweest. Met, met de Harde Kern vroeger soms. Maar ik spreek dan over, over de tijd van Winterslag eigenlijk. Maar ik heb nooit. Uh, zelfs in mijn bar, niet bieden. Ik ben altijd diplomatisch. Ik probeer altijd met, met, met dingen dat op te lossen. Uh, ik ben echt tegen geweld en tegen ruzie maken. Ik hou niet van mensen die ruzie maken. En een man met de schema's,
0: maak je echt lijstjes?
1: Uh, Uitgeprint?
0: Van, van dat uur tot dat uur dat?
1: Nee, maar ik heb een heel planning in, in mijn hoofd. Hè. Je, dat moet je toch als manager hebben. Hè. Als manager moet je toch... Ik, ik moet ook bepalen van waar gaan we naartoe varen? Hoe gaan we dat aanpakken? En, en daar moet ook iets zijn van... Om tien uur heb je die afspraak, om twaalf uur heb je die afspraak. Uh, dat is een hele een, een heel planning die in je hoofd zit. Zo georganiseerd,
0: weinig ruimte voor improvisatie. Dus. Ja,
1: maar dat is, omdat wij, je hebt me ze straks gevraagd, als muzikant, heb ik u verteld, ben ik een van de minst goede muzikanten, maar ik combineer dat met mijn, 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 ik denk mijn karakter en mijn, uh, mijn, zakelijk, mijn zakelijke inzichten in dingen. Dus dat is heel sterk, dat durf ik dan nog wel zeggen, dat ben ik wel... Ik zie er niet uit als de zakenman, maar op dat gebied ben ik wel, uh, denk ik wel een hele straf, uh, toch vrij straffe kerel. Straffer dan als muzikant. Zijn. Radio 2.
0: De Rotonde. We zijn al toe aan de allerlaatste afslag. Ja. Pat Crimson, en dat is de dood. Jij gaat niet oud worden. Dat heb je zelf
1: ooit eens gezegd. Ja. Daar heb ik ook schrik van eigenlijk. Daar denk ik regelmatig aan.
0: Dat je niet oud gaat worden?
1: Ja, ik heb, ik heb daarvoor in mijn hoofd gezeten en ik word nu 52. Hè. Ik heb altijd maar gedacht dat ik 52 jaar ging worden. Dus ik hoop niet dat dat geval gaat zijn. Want ik wil die zeven jaar toch wel eens verbreken nu met Loredana. Want van, van een slanger dan zeven jaar moet niemand te zijn. Dat is wel een serieuze uitdaging, uh, en, ja. En ik kan mijn dochter dat toch niet aandoen. Ik bedoel, ze uh, is nu vier jaar. Ik moet toch tenminste meemaken dat die getrouwd is, hè.
0: Je moet je man nog afkeuren. Hè?
1: Dus ik moet er toch nog een heel tijdje zijn, eigenlijk, want uh, ik heb toch een verantwoordelijkheid voor haar om er te zijn als papa.
0: Maar waarom denk je dat je niet... Of waarom ik dacht heb je? altijd
1: dat gevoel gehad zo.
0: Omdat je te hard geleefd hebt?
1: Ik heb heel hard geleefd, hè, maar uh, je ziet het niet echt aan mij. Dus ik denk dat ik mijn eigen vrij goed, uh, moet ik zeggen. Ik ben nu ook van... van ik had in die pizza, was ik tien kilo bijgekomen van het goede leven. De drank en het, het, het altijd gaan uiteten. Uh, altijd lekker drinken. Uh, ik ik swanier me redelijk goed eigenlijk.
0: Maar behalve de schrik dat je dochter niet gaat zien groot worden, heb je voor de rest schrik van de dood?
1: Ja. Dat is, ik durf dat je eerlijk bent. Ik denk er regelmatig wel eens aan. Ja. Dat het zo snel is gegaan. Omdat ik weet nog dat ik mijn balken stond te trappen als zesjarige tegen, tegen de muur thuis... Bij mijn, bij mijn moeder, zo, ik kan soms zo, ja, als ik zo portretten zie, ik heb dat laatst Kroost gezien, met, met Jan Mulder, kan ik soms wel eens een, een traan in mijn ogen krijgen van dingen. Dat het, allemaal zo, het gaat allemaal zo snel. Maar hij zei dan van, ja, ik vind dat niet hè. Ja, Iedereen is anders. Hè. Ik, denk dat, ik durf dat heel eerlijk zeggen, daar soms toch wel aan, aan, aan beginnen te denken. Dat ik toch redelijk wat mensen verloren heb die, die te jong zijn gegaan.
0: En ben jij gelovig opgevoed? Denk jij dat er iets is na dit leven?
1: Gelovig? Nee, nu nee, niet echt. Ik ben altijd naar de, naar de kerk gegaan tot mijn twaalfde. Maar dat was het dan ook.
0: Dus jij denkt niet dat er een vervolg komt op dit leven?
1: Hopelijk niet. Het is goed ah. geweest. Als, je het mijn, als ik in mijn leven heb ik het wel gezien. dan. Er moet niet daarna nog iets komen. Ja, Schot en DJs is een grote paard hierboven. Hè? God is een dj, hè? Ja, dat zeggen ze. Hè. Dus dan, is er wel nog iets, uh, dan staat er wel nog een feestje te wachten. Maar ik denk dat, nee. Ik ben... Uh, en ze moeten ook niet droevig zijn als ik, als ik moet sterven. Hè. Echt niet. Ik heb zoveel plezier gehad in mijn leven en zoveel leuke dingen. En alles kunnen realiseren wat ik wou. Maar nee. Dat is er maar een glas op drinken dan.
0: Een groot feest op Ibiza. Ja. Maar je zal zelf misschien nog wel afscheid moeten nemen van een aantal mensen, jouw ouders bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja. En jouw papa is ook ziek geweest, kankergehaald? Ja,
1: ja, ja, en mijn stiefpapa ook, van, uh, de man van mijn mama, die is ook op een moment ziek. Uh, ja. Dat hoort er niet eenmaal bij. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is het, uh, het leven, hè. komen en gaan.
0: Wat denk je daar soms aan, aan dat afscheid? Want je hangt wel heel erg aan
1: jouw ouders. Hè? Daarom probeer ik ook regelmatig nu, nu langs te gaan. Ik probeer, ik bel elke dag naar mijn mama. Ik probeer morgen, dus van namiddag ga ik weer naar daar rijden. Ik probeer dan nu, nu kun je nog iets samen doen. Dus ik probeer dat in die momenten toch nog leuk in te vullen. Dus mijn vader en Corolla zijn meegeweest naar, naar Tenerife vorig jaar. Mm -hmm. Dus die heb ik dan meegepakt nou op vakantie. Um, je moet dat nu invullen. Hè? Je moet dat niet doen als het te, te laat is. Hè?
0: Je hebt toen ondertussen ook al aan de lijf ondervonden dat... Uh... Jouw lijf ook niet altijd meer mee wil, uh, bad, Want je hebt last van glaucoom, hè?
1: Glaucoom, ja, maar dat is, uh, dat is een erfelijke ziekte. En dan uh, heb ik dan net in 2014, toen we de dus op Efterma Piano... Uh, ...ben ik dan uh, daarmee geconfronteerd geweest. Ik ben ondertussen geopereerd. Ik ben redelijk wel van mijn zicht kwijt. Want soms, zo, als ik moet optreden, dan moet Loredana me mee van het podium pakken. En uh, soms is dat wel grappig, want ze heeft me al eens een keer laten staan... ...op het podium in het sportpaleis. Omdat ze kwaad was... Nee, ze was weg en ze, ze, dat. ze, ze, ze ja, vergat vergeten. dat natuurlijk. En ik stond daar en, en de lichten gingen uit. En al de mensen stonden wat staat je daar nu nog te doen eigenlijk? En ik stond er. Ja, ik blijf gewoon staan, want ik zie echt niks. En als het van licht naar donker gaat.
0: Vind je dat erg, dat jouw lichaam jou in de steek laat?
1: Ja, want ze doet dat in de slaapkamer soms ook. Dan zegt ze, ik ben zo terug en dan zit ik daar te wachten. En dan blijft die kwartier weg. <lacht> <lacht> het is een deugen niet soms. <lacht> Oei,
0: oei. Oh, o, 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 ik... <lacht>
1: ik moet zo lachen. En niet... <lacht> ja, dan komt ze verkleed terug. Ja, dan is het zeker niet de goeie. Dan is ze natuurlijk verschieten of verschieten kan ook. De rotonde
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: je Crimson welke afslag wil jij in de toekomst nog nemen?
1: Niet te veel afslagen, omdat ik... Uh, ja, ik heb nu al een chauffeur die voor me rijdt en die neemt een afslag. <lacht> en misschien moet ik Loredana wat meer ook aan, aan het stuur laten zitten, zodat zij een afslag kan nemen in het leven. Maar ik wil uh, verder gaan op mijn elan, dat ik bezig ben. En uh, proberen uh, nog uh, voor de mensen rond mij een, uh, een plezant persoon te zijn. Mm -hmm. Nobele ambities.
0: Ik vond het heel fijn om jou hier aan de ontbijttafel te hebben. Ja. Uh, naast Patje Crimson ben ik ook heel veel Patrick Klaassen tegengekomen ja, tijdens ons gesprek. Ja. En dat was een heel fijne ontmoeting, vond ik. Ja. Dus hartelijk dank daarvoor. Ja, dan. Nog één ding. Bij het ja. laatste boek wil je daar
1: nog iets in schrijven? Ja, absoluut. Sorry, Christel, dat ik je regelmatig aan het lachen heb gebracht tijdens onze fijne ochtendbabbel. Niet fijn met je gebroken rib. Ja, mijn leven is zeker een lach en een traan, maar meestal van geluk. Het was verrassend ook om een aantal mensen met wie ik close ben over mijn leven te horen vertellen. Ik denk wel dat ik meestal de juiste afslagen heb genomen, ook al was er toen in die tijd nog geen gps. Ik zie dit gesprek weer als een nieuw begin, omdat ik weer volle gas ga. Thanks voor de ontvangst, het lekkere eten en de motivatie om nog beter te doen als artiest, papa en als mens. Gotcha. Thank you.